0: Chapitre 26 du Mystère de la Chambre Jaune. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Le Mystère de la Chambre Jaune par Gaston Leroux. Chapitre 26. Où Joseph Rouletabille est impatiemment attendu. Le 15 janvier suivant, c'est-à-dire deux mois et demi après les tragiques événements que je viens de rapporter, l'époque publiait, en première colonne, première page, le sensationnel article suivant. Le jury de Seine-et-Oise est appelé aujourd'hui à juger l'une des plus mystérieuses affaires qui soient dans les annales judiciaires. Jamais procès n'aura présenté tant de points obscurs, incompréhensibles, inexplicables. Et cependant l'accusation n'a point hésité à faire asseoir sur le banc des assises un homme respecté, estimé, aimé de tous ceux qui le connaissent, un jeune savant, espoir de la science française, dont toute l'existence fut de travail et de probité. Quand Paris apprit l'arrestation de M. Robert Darzac, un cri unanime de protestation s'éleva de toutes parts. La Sorbonne tout entière, déshonorée par le geste inouï du juge d'instruction, proclama sa foi dans l'innocence du fiancé de Mademoiselle Stangerson. Monsieur Stangerson lui-même attesta hautement l'erreur où s'était fourvoyée la justice, et il ne fait de doute pour personne que, si la victime pouvait parler, elle viendrait réclamer aux douze jurés de seine l'homme dont elle voulait faire son époux et que l'accusation veut envoyer à l'échafaud. Il faut espérer qu'un jour prochain, Mademoiselle Stangerson recouvrera sa raison qui a momentanément sombré dans l'horrible mystère du glandier. Voulez-vous qu'elle la reperde lorsqu'elle apprendra que l'homme qu'elle aime est mort de la main du bourreau Cette question s'adresse au jury auquel nous nous proposons d'avoir affaire aujourd'hui même. Nous sommes décidés, en effet, à ne point laisser douze braves gens commettre une abominable erreur judiciaire. Certes, des coïncidences terribles, des traces accusatrices, un silence inexplicable de la part de l'accusé, un emploi du temps énigmatique, l'absence de tout alibi, ont pu entraîner la conviction du parquet qui, ayant vainement cherché la vérité ailleurs, s'est résolu à la trouver là. Les charges sont, en apparence, si accablantes pour M. Robert Darzac qu'il faut même excuser un policier aussi averti aussi intelligent et généralement aussi heureux que M. Frédéric Larsan de s'être laissé aveugler par elle. Jusqu'alors tout est venu accuser M. Robert Darzac devant l'instruction. Aujourd'hui, nous allons, nous, le défendre devant le jury, et nous apporterons à la barre une lumière telle que tout le mystère du Glandier en sera illuminé, car nous possédons la vérité. Si nous n'avons point parlé plus tôt, c'est que l'intérêt même de la cause que nous voulons défendre l'exigeait sans doute. Nos lecteurs n'ont pas oublié ces sensationnelles enquêtes anonymes que nous avons publiées sur le pied gauche de la rue Oberkampf, sur le fameux vol du crédit universel et sur l'affaire des lingots d'or de la monnaie. Elles nous faisaient prévoir la vérité avant même que l'admirable ingéniosité d'un Frédéric Larsan ne l'eût dévoilée tout entière. Ces enquêtes étaient conduites par notre plus jeune rédacteur, un enfant de dix-huit ans Joseph Rouletabille, qui sera illustre demain. Quand l'affaire du glandier éclata, notre petit reporter se rendit sur les lieux, força toutes les portes et s'installa dans le château d'où tous les représentants de la presse avaient été chassés. À côté de Frédéric Larsan, il chercha la vérité. Il vit avec épouvante l'erreur où s'abîmait tout le génie du célèbre policier. En vain essaya-t-il de le rejeter hors de la mauvaise piste où il s'était engagé. Le grand Fred ne voulut point consentir à recevoir des leçons de ce petit journaliste. Nous savons où cela a conduit M. Robert Darzac. Or, il faut que la France sache, il faut que le monde sache que, le soir même de l'arrestation de M. Robert Darzac, le jeune Joseph Rouletabille pénétrait dans le bureau de notre directeur et lui disait « Je pars en voyage. Combien de temps serai je parti Je ne pourrais vous le dire. Peut-être un mois, deux mois, trois mois. Peut-être ne reviendrai-je jamais. Voici une lettre. Si je ne suis pas revenu le jour où M. Darzac comparaîtra devant les assises, vous ouvrirez cette lettre en cours d'assises après le défilé des témoins. Entendez-vous pour cela avec l'avocat de M. Robert Darzac. M. Robert Darzac est innocent. Dans cette lettre, il y a le nom de l'assassin, et je ne dirai point les preuves, car les preuves, je vais les chercher, mais l'explication irréfutable de sa culpabilité. Et notre rédacteur partit. Nous sommes restés longtemps sans nouvelles, mais un inconnu est venu trouver notre directeur, il y a huit jours, pour lui dire « Agissez suivant les instructions de Joseph Rouletabille si la chose devient nécessaire. Il y a la vérité dans cette lettre. » Cet homme n'a point voulu nous dire son nom. Aujourd'hui, quinze janvier, nous voici au grand jour des Assises. Joseph Rouletabille n'est pas de retour. Peut-être ne le reverrons-nous jamais. La presse, elle aussi, compte ses héros victime du devoir le devoir professionnel le premier de tous les devoirs peut-être à cette heure y a-t-il succombé nous saurons le venger notre directeur cet après-midi sera à la cour d'assises de Versailles avec la lettre la lettre qui contient le nom de l'assassin en tête de l'article on avait mis le portrait de Rouletabille les parisiens qui se rendirent ce jour-là à Versailles pour le procès dit du mystère de la chambre jaune n'ont certainement pas oublié l'incroyable cohue qui se bousculait à la gare Saint-Lazare. On ne trouvait plus de place dans les trains, et l'on dut improviser des convois supplémentaires. L'article de l'époque avait bouleversé tout le monde, excité toutes les curiosités, poussé jusqu'à l'exaspération la passion des discussions. Des coups de poing furent échangés entre les partisans de Joseph Rouletabille et les fanatiques de Frédéric Larsan, car, chose bizarre, la fièvre de ces gens venait moins de ce qu'on allait peut-être condamner un innocent que de l'intérêt qu'ils portaient à leur propre compréhension du mystère de la chambre jaune. Chacun avait son explication et la tenait pour bonne. Tous ceux qui expliquaient le crime comme Frédéric Larsan n'admettaient point qu'on pût mettre en doute la perspicacité de ce policier populaire. Et tous les autres, qui avaient une explication autre que celle de Frédéric Larsan, prétendaient naturellement qu'elle devait être celle de Joseph Rouletabille qu'ils ne connaissaient pas encore. Le numéro de l'époque à la main, les Larsan et les Rouletabille se disputèrent, se chamaillèrent, jusque sur les marches du Palais de justice de Versailles, jusque dans le prétoire. Un service d'ordre extraordinaire avait été commandé. L'innombrable foule qui ne put pénétrer dans le palais resta jusqu'au soir aux alentours du monument, maintenue difficilement par la troupe et la police, avide de nouvelles, accueillant les rumeurs les plus fantastiques. un moment, le bruit circula qu'on venait d'arrêter, en pleine audience, M. Stangerson lui-même, qui s'était avoué l'assassin de sa fille. C'était de la folie. L'énervement était à son comble, et l'on attendait toujours Rouletabille. Des gens prétendaient le connaître et le reconnaître, et, quand un jeune homme, muni d'un laissé-passer, traversait la place libre qui séparait la foule du palais de justice, des bousculades se produisaient. On s'écrasait. On criait roule ta vie, Voici roule ta Des témoins, qui ressemblaient plus ou moins vaguement aux portraits publiés par l'époque, furent aussi acclamés. L'arrivée du directeur de l'époque fut encore le signal de quelques manifestations. Les uns applaudirent, les autres sifflèrent. Il y avait beaucoup de femmes dans la foule. Dans la salle des assises, le procès se déroulait sous la présidence de M. de Rocou, un magistrat imbu de tous les préjugés des gens de robe, mais foncièrement honnête. On avait fait l'appel des témoins. J'en étais, naturellement, ainsi que tous ceux qui, de près ou de loin, avaient touché les mystères du glandier. M. Stangerson, vieilli de dix ans, méconnaissable, Larsan, M. Arthur W. Rance, la figure toujours enluminée, le père Jacques, le père Mathieu, qui fut amené, menottes aux mains, entre deux gendarmes, Mme Mathieu, tout en larmes, les Berniers, les deux gardes-malades, le maître d'hôtel, tous les domestiques du château, l'employé de poste du bureau quarante, l'employé du chemin de fer d'Épinay, quelques amis de Monsieur et de Mademoiselle Stangerson, et tous les témoins à décharge de M. Robert Darzac. J'eus la chance d'être entendu parmi les premiers témoins, ce qui me permit d'assister à presque tout le procès. Je n'ai point besoin de vous dire que l'on s'écrasait dans le prétoire. Des avocats étaient assis jusque sur les marches de la cour, et, derrière les magistrats en robe rouge, tous les parquets des environs étaient représentés. M. Robert d'Arzac apparut au banc des accusés, entre les gendarmes, si calme, si grand et si beau, qu'un murmure d'admiration plus que de compassion l'accueillit. Il se pencha aussitôt vers son avocat, maître Henri Robert, qui, assisté de son premier secrétaire, maître André S, alors débutant, avait déjà commencé à feuilleter son dossier. Beaucoup s'attendaient à ce que M. Stangerson alla serrer la main de l'accusé. Mais l'appel des témoins eut lieu, et ceux-ci quittèrent tous la salle, sans que cette démonstration sensationnelle se fût produite. Au moment où les jurés prirent place, on remarqua qu'ils avaient eu l'air de s'intéresser beaucoup à un rapide entretien que M. Henri Robert avait eu avec le directeur de l'époque. Celui-ci s'en fut ensuite prendre place au premier rang du public, Quelques-uns s'étonnèrent qu'il ne suivit point les témoins dans la salle qui leur était réservée. La lecture de l'acte d'accusation s'accomplit comme presque toujours, sans incident. Je ne relaterai pas ici le long interrogatoire que subit M. Darzac. Il répondit à la fois de la façon la plus naturelle et la plus mystérieuse. Tout ce qu'il pouvait dire parut naturel, tout ce qu'il tue parut terrible pour lui, même aux yeux de ceux qui sentaient son innocence. Son silence sur les points que nous connaissons se dressa contre lui, et il semblait bien que ce silence dût fatalement l'écraser. Il résista aux objurgations du président des Assises et du ministère public. On lui dit que se taire, en une pareille circonstance, équivalait à la mort. « C'est bien, dit-il, je la subirai donc, mais je suis innocent. » Avec cette habileté prodigieuse qui a fait sa renommée, et profitant de l'incident, Maître Henri Robert essaya de grandir le caractère de son client par le fait même de son silence, en faisant allusion à des devoirs moraux que seules des âmes héroïques sont susceptibles de s'imposer. L'éminent avocat ne parvint qu'à convaincre tout à fait ceux qui connaissaient M. Darzac, mais les autres restèrent hésitants. Il y eut une suspension d'audience, puis le défilé des témoins commença et rouletabille n'arrivait toujours point. Chaque fois qu'une porte s'ouvrait, tous les yeux allaient à cette porte, puis se reportaient sur le directeur de l'époque, qui restait, impassible, à sa place. On le vit enfin, qui fouillait dans sa poche et qui en tirait une lettre. Une grosse rumeur suivit ce geste. Mon intention n'est point de retracer ici tous les incidents de ce procès. J'ai assez longuement rappelé toutes les étapes de l'affaire pour ne point imposer au lecteur le défilé nouveau des événements entourés de leur mystère. « J'ai hâte d'arriver au moment vraiment dramatique de cette journée inoubliable. » Il survint comme Maître Henri Robert posait quelques questions au Père Mathieu, qui, à la barre des témoins, se défendait, entre ses deux gendarmes, d'avoir assassiné l'homme vert. Sa femme fut appelée et confrontée avec lui. Elle avoua, en éclatant en sanglots, qu'elle avait été l'amie du garde, que son mari s'en était douté, mais elle affirma encore que celui-ci n'était pour rien dans l'assassinat de son ami. Maître Henri Robert demanda alors à la cour de bien vouloir entendre immédiatement, sur ce point, Frédéric Larsan. Dans une courte conversation que je viens d'avoir avec Frédéric Larsan, pendant la suspension d'audience, déclara l'avocat, celui-ci m'a fait comprendre que l'on pouvait expliquer la mort du garde autrement que par l'intervention du père Mathieu. Il serait intéressant de connaître l'hypothèse de Frédéric Larsan. Frédéric Larsan fut introduit. Il s'expliqua fort nettement. « Je ne vois point, dit-il, la nécessité de faire intervenir le père Mathieu en tout ceci. Je l'ai dit à M. de Marquet, mais les propos meurtriers de cet homme lui ont évidemment nui dans l'esprit de M. le juge d'instruction. Pour moi, l'assassinat de Mademoiselle Stangerson et l'assassinat du garde sont la même affaire. On a tiré sur l'assassin de Mlle Stangerson, fuyant dans la cour d'honneur, on a pu croire l'avoir atteint, on a pu croire l'avoir tué, à la vérité, il n'a fait que trébucher au moment où il disparaissait derrière l'aile droite du château. Là, l'assassin a rencontré le garde, qui voulut sans doute s'opposer à sa fuite. L'assassin avait encore à la main le couteau dont il venait de frapper Mademoiselle Stangerson, il en frappa le garde au cœur, et le garde en est mort. Cette explication si simple parut d'autant plus plausible que, déjà, beaucoup de ceux qui s'intéressaient au mystère du glandier l'avaient trouvée. Un murmure d'approbation se fit entendre. « Et l'assassin, qu'est-il devenu dans tout cela ?» demanda le président. Il s'est évidemment caché, monsieur le président, dans un coin obscur de ce bout de cour, et, après le départ des gens du château qui emportaient le corps, il a pu tranquillement s'enfuir. À ce moment, du fond du public debout, une voix juvénile s'éleva. Au milieu de la stupeur de tous, elle disait « Je suis de l'avis de Frédéric Larsan pour le coup de couteau au cœur. » mais je ne suis plus de son avis sur la manière dont l'assassin s'est enfui du bout de cour. » Tout le monde se retourna. Les huissiers se précipitèrent, ordonnant le silence. Le président demanda avec irritation qui avait élevé la voix et ordonna l'expulsion immédiate de l'intrus. Mais on réentendit la même voix claire qui criait « C'est moi, monsieur le président C'est moi, Joseph Rouletabille. » Fin du chapitre 26.